0: Guillaume
1: les enjeux internationaux, cela fera un an demain que Massa Amini, une jeune femme kurde, est morte en Iran après avoir été arrêtée par la police des mœurs au motif d'une infraction au code vestimentaire iranien. S'en sont suivis des manifestations massives dans l'ensemble du pays, donnant lieu au mouvement Femmes, Vie, Liberté. La répression du régime a été sanglante, de nombreuses condamnations à mort ont été prononcées. Alors de nombreux pays ont vivement condamné cette répression, mais quelles en ont été les conséquences concrètes sur le plan diplomatique L'Iran s'enfonce-t-elle dans son isolement ou réussit-elle justement à s'en sortir Bonjour Pierre Razou.
0: Bonjour Guillaume Hermère.
1: Vous êtes directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. On vous doit notamment la guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Jusqu'à présent, l'Iran a été perçu comme très isolé, Pierre Razou, sur la scène internationale et ce notamment du fait des sanctions imposées par les états unis à la suite de la rupture de l'accord sur le nucléaire en 2015. Quelles ont été les conséquences de ces sanctions sur le pays
0: bah, les sanctions elles ont, été, euh, elles ont eu un impact économique euh, très fort et un impact également psychologique important puisqu'en fait euh, elles ont euh, convaincu une, partie de la, une grande partie de la population iranienne que le gouvernement euh, réformiste de Hassan Rouhani bah, n'avait pas réussi à délivrer euh, ce qu'il avait promis donc ce qui a amené euh, direct au... <coughs> mm -hmm. directement au pouvoir euh, le, le président euh, Raisi euh, président Raisi qui lui-même a fait face à un certain nombre de, de difficultés euh, jusqu'à la mort de Masha Amini dont on parlait donc en mm -hmm. septembre 2022. Auparavant, donc, il y avait eu aussi une sorte de gifle à la diplomatie iranienne, en tout cas régionale. C'était la conclusion des accords d'Abraham en 2020 entre l'Israël et un certain nombre de monarchies arabes. Et puis, paradoxalement, depuis, ben depuis le début des manifestations il y a un an, l'Iran, pardon, l'Iran a réussi un certain nombre de si on passe l'expression de coups fumants. Et en fait, paradoxalement, a réussi à briser une grande partie
1: de son isolement. C'est ça qui est paradoxal et qu'il faut que vous nous expliquiez, Pierre Razou, puisque alors même que la révolte se poursuivait, alors même que le pays était flétri et dans les opinions publiques internationales, en réalité, l'Iran n'a pas du tout perdu de, de son pouvoir sur le plan donc de sa politique étrangère.
0: Non, et d'autant plus que donc le, le gouvernement de Raisi, qui sait qu'il est relativement, impo... enfin qu'il était très impopulaire oui. en interne. C'est dit euh, en vue des prochaines élections, il faut euh, réussir un certain nombre donc en fait de succès diplomatiques et internationaux. Et donc paradoxalement, tout s'est enchaîné. En décembre 2022, euh, lorsque le président Xi Jinping fait sa grande tournée au Moyen-Orient, l'Iran réussit à mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique avec Pékin et donc signe une série d'accords très importants.
1: Quelles conséquences pour l'Iran ces accords avec la Chine en quoi consiste-t-il
0: bah directement, c'est l'investissement, des désinvestissement important de la Chine dans différents milieux industriels et énergétiques euh, iraniens. Ce qui a provoqué, paradoxalement, euh, là, là aussi sous pression chinoise, la normalisation euh, mm -hmm. de l'Iran avec les Émirats Arabes Unis et surtout le 10 mars 2023. Et là, c'est vraiment une sorte de coup de tonnerre. C'est la normalisation entre Téhéran et Riyad, c'est-à-dire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, à Pékin sous l'égide de la Chine ce qui agrège et ce qui finalement accélère les recompositions géopolitiques au Moyen-Orient
1: ça il faut que vous nous expliquiez Pierre Razou en quoi ça consiste véritablement un, un tournant un tournant décisif parce qu'en fait l'Iran et l'Arabie Saoudite euh, quelque
0: part euh, mettent sur la table un petit peu tous les dossiers et ouvrent une négociation globale sur euh, pendant dix ans euh, nous nous sommes quasiment fait la guerre même si ce n'était pas un conflit ouvert et à partir de là, et notamment euh, au Yémen, euh, donc, qui est l'épine dans le pied euh, du, du prince héritier pardon, <coughs> Mohamed Ben Salman. Et à partir de là, ça veut dire que, paradoxalement, cet accord de normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite contribue à normaliser et à stabiliser la région, que ce soit donc au Yémen, que ce soit en Irak, en Syrie, peut-être même au Liban. On le voit en ce moment où les choses bougent dans, au Liban qui est pourtant un état quasiment failli. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que, me semble-t-il, c'est que ça va accélérer l'adhésion de l'Iran à l'organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire que désormais, euh, et là, ça a été acté, donc c'est officiel. Donc, l'Iran fait partie de l'organisation de coopération de Shanghai et renforce un petit peu le pôle continental géopolitique, c'est-à-dire formé par les grandes puissances continentales, la Russie, la Chine, l'Inde, et ouvre la voie, grâce à l'Inde notamment, à l'adhésion de l'Iran le 24 août dernier au groupe des BRICS. Donc les BRICS, c'est le, le groupe d'États, on va dire, du Sud, qui relie le, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et, et l'Afrique du Sud, et ça grâce au très fort soutien de la Chine, de la Russie et de, et de l'Inde. Et ce qui permet autre succès, parce que bien, bien évidemment ça veut dire que ça ouvre des portes économiques et des perspectives économiques importantes euh, au gouvernement iranien. Et en parallèle, euh, Téhéran pratique la diplomatie des otages, a réussi à négocier à la fois avec Londres et avec Séoul le dégel d'un certain nombre d'avoirs financiers qui étaient gelés dans les banques, euh, les banques britanniques et, et les banques euh, sud-coréennes. Mais euh, cerise sur le gâteau pour les, euh, les Iraniens. En fait, ils ont réussi, ça a été annoncé la semaine dernière. Une négociation directe avec les États-Unis et le fait de pouvoir négocier directement avec les États-Unis, c'est-à-dire le fait que, de fait, les États-Unis reconnaissent euh, ce qu'ils avaient déjà fait pendant la négociation sur l'accord nucléaire quelque part la légitimité internationale du, de, de l'Iran et qui permet donc l'échange de prisonniers à la fois américains et iraniens en contrepartie d'un dégel important de d'avoir gelé aux États-Unis.
1: Oui, ce qui ce qui veut dire Pierre Razou, parce que euh, c'est essentiel. Donc d'un côté l'Iran euh, s'est euh, renforcé dans le camp des non-alignés, je ne sais pas très bien d'ailleurs euh, comment les nommer, mais euh, en tout cas euh, un certain nombre de puissances non-occidentales qui euh, aujourd'hui ont décidé d'offrir une alternative précisément aux, aux puissances occidentales et elle a des leviers de pression par rapport aux puissances occidentales avec euh, cette question des otages. Juste pour euh, voir euh, du côté des non-alignés, l'Iran a aussi une présence indirecte bien sûr, mais une présence dans la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine. Là aussi, c'est quelque chose qui compte. Oui, surtout ça... Enfin, j'allais dire grâce ou à cause de
0: cette <rire> guerre, euh, l'Iran a réussi à inverser le rapport de dépendance en quelque sorte. C'est-à-dire que jusque-là, l'Iran avait besoin de la Russie, euh, notamment en Syrie, pour... Euh, disons euh, défendre et sauver le régime de, de, de Bachar al-Assad pour euh, investir euh, sur un certain nombre de dossiers il ne faut pas oublier non plus que c'est la Russie qui fait fonctionner la centrale nucléaire civile de, de Boucher donc en fait les liens étaient plutôt en, euh, disons, en défaveur quelque part de, de l'Iran et avec la guerre en Ukraine euh, et le besoin euh, urgent d'armement de, de drones, de missiles de, de la Russie en fait, l'Iran est devenu fournisseur de drones suicides, mais pas que, y compris de munitions et de drones classiques de la Russie. Un petit peu comme on le voit en ce moment avec Poutine qui va quémander une aide militaire, une assistance militaire à la Corée du Nord.
1: Donc alors, de ce côté-là, une situation qui est favorable, hélas, j'ai envie d'ajouter, puisque la situation des droits humains en Iran est dans un état absolument épouvantable. Et alors, ces pressions avec la diplomatie des otages, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis, puisque la semaine dernière, Joe Biden a scellé un accord pour débloquer les revenus pétroliers iraniens. Là aussi, c'est quelque chose d'un peu étonnant dans ce contexte-là.
0: Oui, et ça montre bien qu'en fait, d'un côté, en fait, fondamentalement, ni, les, ni le gouvernement des États-Unis, enfin l'administration américaine, ni le gouvernement iranien, paradoxalement, ne veulent revenir à l'accord nucléaire, mais chacun pour des raisons différentes. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils n'arriveront pas à le vendre, entre guillemets, à leur population et bien sûr. notamment aux conservateurs chez eux. Donc, en fait, ils disent, laissons la communauté internationale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les Européens négocier sur, avec l'Iran sur le sur le nucléaire, le dossier nucléaire. Et nous, euh, Américains et Iraniens, entendons-nous directement sur, entre guillemets, nos relations bilatérales, en tout cas, plus exactement, parce qu'ils n'en ont pas vraiment, mais entre euh, nos intérêts bilatéraux dans la région. Et dans, un premier temps, et dans, pardon, dans un premier temps, évidemment, ça commence par euh, l'échange d'otages en échange donc du dégel des, des avoirs. Et bien évidemment, ça donne une, une flexibilité financière, une manne économique relativement importante à l'Iran. Et puis je crois que si, si ça s'est passé comme ça, c'est parce il y a un fait dont on n'a pas parlé, mais qui est crucial, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran est, qu est parvenu au seuil nucléaire. Donc à peu près tous les experts sont mmh. d'accord là-dessus. Donc les États-Unis et les grandes puissances, donc y compris la Chine, la Russie, l'Inde, euh, calculent et, et comprennent que maintenant euh, l'Iran pourrait devenir une puissance nucléaire militaire très rapidement et que donc c'est un fait et qu'il faut en tenir compte et que donc euh, l'Iran euh, est devenu euh, un est redevenu disons un interlocuteur euh, incontournable dans la région.
1: Et oui alors même puisque vous avez consacré un, un livre euh, à cela, il y a eu une époque où l'Iran et l'Irak pouvaient se faire la guerre, je veux dire, dans le sens où ces deux puissances étaient des puissances de niveau comparable. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus rien de tel entre ces deux pays. L'équilibre des forces est évidemment très largement en faveur de l'Iran.
0: Oui, en fait, l'Iran, je ne dis pas, est chez lui en Irak, ou en tout cas, a parfois eu tendance ces dernières années, à considérer que les responsables iraniens, notamment des gardiens de la révolution, étaient un petit peu chez eux à Bagdad. Euh, le gouvernement iranien, le, pardon, le gouvernement irakien, lui, essaye de montrer qu'il met ses œufs dans des paniers très différents et que, bien sûr, il a des relations privilégiées avec Téhéran. Mais en même temps, il discute avec tout le monde, euh, les monarchies du Golfe, euh, les Turcs, les Européens, les Occidentaux, les Américains. Donc, il essaye de, 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 de survivre dans, une, dans, une, dans un contexte un petit peu compliqué pour lui.
1: Voilà, c'est l'un des signes et l'une des preuves supplémentaires, Pierre Razou, du fait que les droits humains peuvent être absolument bafoués et un pays peut, hélas, conserver toute sa puissance, voire en gagner. Je renvoie à votre ouvrage « La guerre Iran-Irak », livre que vous avez publié chez Perrin, 6h51 sur France Culture, dans quelques secondes, avec science, le regard d'Alexandra Delbo sur la planète scientifique.